0: No,
1: no, no, no всем привет это оля ермолаева и новый выпуск No бренда захотелось продолжить тему отношений отношений больше каких-то межличностных в паре скажем так бывают такие ситуации когда мы совершенно не понимаем наших партнеров Поэтому сегодня тема выпуска «Я не понимаю тебя». Ну и с кем же я могла эту тему писать? (толкно) Только с человеком, с которым я живу в одной квартире. Привет, Антон. Привет, Оля. Как дела?
0: Прекрасно. Наконец-то этот день свершился. Я не понимал тебя. Почему так долго? Мы не пишемся вместе.
1: Хорошо. Тебе все понятно в твоих текущих отношениях, Антон? В основном. Ну, э, на этом все, э, дорогие наши аудиослушатели. Можете порадоваться за нас, какая у нас идеальная пара, и немножко нам позавидовать. Лада, на самом деле, мы здесь э, хотим обсудить с двух сторон, с мужской и женской, что происходит в, пане, э, в, пане, в паре. Какие могут быть недопонимания, на какой почве они возникают, и в целом, какова первопричина взаимных непониманий? Ты что думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что изначально недопонимание возникает из того, что каждый участник пары рос в разных семьях. И это круто, если...
1: Если бы каждый участник пары рос в одной и той же семье, дорогой мой, это инцест. Ай-яй-яй.
0: Дело-то семейное. Мы такое
1: не не пропагандируем. Нет-нет-нет, не надо так делать. Ладно, ну я понимаю, о чем ты говоришь, да. Действительно, семьи разные, наши родители отличаются друг от друга. Спасибо им за это.
0: История в My Life, когда один человек вырос в семье, где достаточно мало выражались эмоции от родителей и, соответственно, от детей тоже. И фраза «Я тебя люблю» произносилась примерно раз в год на день рождения во время общего тоста, когда говорите «А вот сейчас первый тост скажет муж ну или жена». И второй человек, у которого в семье фраза «Бьет, значит, любит» не была пустым звуком. И соответственно, когда эти два человека встретились, один из них думает: "Господи, он меня не любит, потому что не бьет", а второй думает: "Ты да она надо меня накопалась, она больная что ли, че постоянно надо".
1: Какой вывод из этой ситуации?
0: Вывод из этой ситуации такой, что этот момент нужно было выявить до вступления в какой-то серьезный уровень взаимоотношений. Это первый, угу. а второй ну, терапия, как всегда, мы же всех склоняем к терапии. Потому что это классная вещь, а в итоге, не в процессе.
1: Не, мы никого не склоняем, это дело, конечно же, добровольное, но рекомендуем, это правда. Действительно, все мы живем по установкам наших родителей до определенного возраста. Дальше происходит переломный момент, мы либо продолжаем им следовать, либо мы выбираем, не знаю, контрнаправление и идем вообще в другую сторону. Сюда же идут все теории привязанности, сюда же идут все языки любви, все языки секса и вообще все что угодно. Обычно первый брак у людей случается до 30 лет. До 30 лет мало кто умеет разговаривать в целом, называть свои чувства, обличать их в какие-то понятные формы для других людей. Поэтому диалоги между людьми достаточно затруднительны, скажем так. И объяснить разницу в восприятии действий партнера очень-очень сложно. Как научиться?
0: Я бы сказал, что сначала желательно научиться понимать самого себя. Что происходит со мной? Могу ли я с собой отношения выстроить? И только потом взаимодействовать со вторым человеком. И опять учиться пользоваться языком.
1: У меня вопрос. Учиться пользоваться языком очень надо, дорогие мальчики, обязательно. И девочки. Так звучит, как будто... До того, как ты не разберешься с собой, ну вообще ни в коем случае нельзя вступать ни в какие отношения. Ты серьезно так думаешь, или это оговорочка?
0: Нет, это оговорочка. То есть я, возможно, заход немножко не с той стороны сделал. Конечно же, стоит, но умение пользоваться языком, оно как раз приведет к тому, что, ну, знаете, Ой, как отлично, в Отлично, оно
1: приведет, знаете, куда? М-м-м, в бою, да.
0: Хорошо. Простите. Я хотел сказать, что в данном контексте желательно, чтобы у языка была связь с мозгом, а не просто мышцы прокачанные. Чтобы была связь с мозгом и слышать, что тебе говорят, и научиться выражать то, что ты на самом деле чувствуешь. Задавать вопросы. Я правильно тебя понимаю? Мне кажется, это прекрасный вопрос, который может снять очень многие проблемы в отношениях. Потому что построение догадок, домыслов, и так далее. Это очень вертлявая дорожка, ведущая в никуда. Так вот, есть такой момент, когда ты не понимаешь своего партнера, ты можешь подойти и спросить, что происходит, я вот думаю вот так, я чувствую вот это, ответь мне, дай обратную связь.
1: Тут, знаете, важный еще такой момент, когда вы разговариваете все-таки я предложениями, а не говорите, что я думаю, что ты говно. Или я думаю, что ты охуел. То есть вы говорите, я чувствую, что ты охуел. Ну, примерно так.
0: Ну да, ну, здесь как раз и вернемся к тому, что научиться пользоваться языком, то есть строить такие предложения, чтобы они вызывали желание поделиться, войти в диалог, а не послать нахуй сразу. И вот это первый момент, когда мы не понимаем, что происходит. Но более такой опасный зыбкий момент, когда я думаю, что я понимаю, я уверен абсолютно, что думает и делает другой человек. И исходя из этого, исходя из этой иллюзии, я выстраиваю свою стратегию поведения. И тогда второму человеку еще сложнее подстроиться
1: опять же, мы вещаем на аудиторию половозрелую, да, возраст 25-35-40 лет. Это о том, что все мы приходим в очередные отношения с каким-то бэкграундом. Это прекрасно. Мы набираемся опыта, мы замечаем какие-то вещи, мы типизируем в своей голове людей, мы понимаем, что вот что такое хорошо, а что такое плохо. Вот это вот можно делать, вот за это я тогда с санными тряпками по лицу получил, было не очень приятно. Но все же, все же не надо каждого нового, скажем так, партнера равнять со всем своим предыдущим опытом, потому что внимание людей 8 миллиардов, да, и вам может попасться тот, которого у вас еще не было. Что вы будете делать тогда, если будете применять к нему свои старые стратегии?
0: И я так делал. Это... Мм,
1: молодец.
0: Это неудобно. Это больно. И в конечном счете это глупо. Но я понимаю, почему происходило так, потому что там какой-то достаточно длительный период разных отношений, эти отношения были примерно по одному сценарию. И люди были достаточно похожи, которые мне попадались. И когда неожиданно...
1: Попадались. Ну что это за магическое мышление опять? Ты их выбирал, Ну... дорогой мой, ты их выбирал, таких похожих. А знаете, почему мы выбираем одних и тех же людей? Потому что через них мы пытаемся позакрывать те дефициты, которые у нас тянутся из детства. Ну, это совершенно нормальный процесс. И это ответ на вопрос, почему у меня все время такие партнеры или такие партнерши.
0: Да, я с тобой согласен, но мне кажется, слово попадались очень подходит, потому что на самом деле ты не выбираешь осознанно. Ты выбираешь, исходя из каких-то своих внутренних э, страхов, там, травм, боли и так далее. И... Лебида. Да даже с лебида не всегда угадываешь. Больше все-таки травмы и страхи. Вот так вот. Ну да, потому что бывает, что страхи, более совпадают, а либидо нет. И это
1: Беда. очень грустно.
0: Да. Потому что на классном сексе можно дольше проехаться, чем только на травмах.
1: Ну, вероятно, вероятно. Я думаю вот о чем. По поводу закрытия своих каких-то потребностей. Есть замечательная вещь которые называется «ценности». Общечеловеческие есть ценности, есть ценности нас, как там, граждан определенной страны, например. А есть твои личные ценности, о которых нам почему-то не рассказывают в школе. В школе есть куча предметов, которыми потом не обязательно пользоваться в обычной жизни, но про ценности нам никто не рассказывает. Дома людям, которые взращены на постсоветском пространстве, про ценности тоже не говорили ни слова. И когда ты когда-то с этим сталкиваешься и хочешь понять, а что важно именно для меня, из какой точки мне делать выбор, вот там ты приходишь к тому, что что для меня на самом деле ценно. И, как я думаю, отношения людей с разными ценностями, они просто обречены на провал. Потому что люди, чьи ценности глобально не совпадают, это люди, которые смотрят просто в разные стороны. А когда... Ну, это как, не знаю, лошади, которые в одну упряжку запряжены, да, они куда побегут, блядь, если они не будут бежать в одну сторону? Они побегут нахуй и просто возницу разорвут пополам. Вот в чем дело. И, ну, естественно, сначала свои ценности, а потом обсуждение этих ценностей с человеком, с которым вы планируете хоть какие-то отношения строить. Вот такая вот история.
0: Слушай, про ценности я узнал примерно в 34 годика. До этого разговор о ценностях и размышления о своих ценностях сводился к тому, что так, у меня полторы тысячи наличкой...
1: Хочу денег. Полторы тысячи
0: наличкой вот еще тачка за которую кредит немножко надо выплатить, и на счету немножко. Вот все мои ценности. И когда ты сталкиваешься с тем, что ценности — это на самом деле совершенно другая вещь, и о них желательно поговорить в самом начале построения отношений, ты думаешь, ого, а у меня какие? А что мне важно?
1: (связывая) То есть на самом деле человек, с которым вы пытаетесь строить пару, он, возможно, не плохой, не тупой, не ублюдок э, и не конченная мразь, просто его ценности не совпадают с вашими. И он искренне не понимает, почему для вас, например, так важна свобода передвижения, почему вы не хотите купить домик в деревне, взращивать там огурцы, детей, э, поросяток, кому же куриц, там еще кого-нибудь завести. Почему вы не хотите жить вот так? когда все так живут и всем нормально. да, А для этого человека это может быть мечта всей жизни. А вы хотите путешествовать по миру, не иметь никакой недвижимости, иметь одну сумку за плечами да, и ноутбук новенький. Вот и все. И вот эти люди сидят и не понимают, как они вообще угораздило их э, связаться друг с другом.
0: Да, вот здесь мне хочется добавить, что мы не просто не знаем свои ценности. Они у нас есть, они нам привиты семьей, но, знаете, так слепую добавлены. Мы не понимаем, что нам дали, не осознаем этого. Но мы живем по этим ценностям. И вот очень важно их распознать в себе.
1: Я подумала сейчас про фотографов, которые стараются снимать по трендам. То есть есть фотограф, который сидит и думает, я так люблю снимать всякий трешак. Просто вообще такую жесть. Но за нее никто не будет платить мне денег. А что сейчас в тренде? А сейчас в тренде студии с камином из пенопласта и семейные фотосессии, поэтому я буду снимать вот так. То есть я возьму чужую ценность, мне это не по сердцу, и я попробую жить и выживать вот так, и зарабатывать на этом деньги. И я думаю, что деньги, которые я заработаю, принесут мне удовольствие, удовлетворение, возможно, я смогу подстроиться. То же самое происходит в паре, когда два человека с ценностями, которые не схожи, один такой, в паре надо идти на компромисс. Он такой, хорошо, я забью болт на все, что мне дорого и ценно, и попробую жить ценностями другого человека. Либо? Ну, я не знаю. Нет, ну максимально сколько? Ну, наверное, максимально можно так всю жизнь прожить. И умереть несчастливым.
0: Либо не идти на компромиссы, а воевать до последнего. Я зожница, нашла себе пацана, который любит пивасик с крылышками из KFC. И вот я-то его спасу. Вот со мной он точно, точно станет спортивным, будет классно питаться и красиво выглядеть, и мы будем вообще самый лучший mm-hmm. инстаграмный парень. Ну, вот то
1: у тебя просто авокадо, да, у тебя просто авокадо нормального не было. Да, 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 да. Поэтому свои крылышки жрешь. Ну да, ну то есть э, причинять добро своему партнеру, даже из любви, как вам может казаться, а может и не казаться. Короче, хуевая затея. Что ты еще скажешь? Из-за чего еще возникает непонимание в паре.
0: Я думаю, здесь можно поговорить про намеки, про извилистость мышления одного партнера и про простоту второго. Условно, первый видит во всем тайные знаки, намеки, невысказанности, которые он точно, точно заметит. Да, Антон. Да, да, это я был. Я сейчас до сих пор вижу эти все воображаемые намеки, но я научился с ними работать. Спасибо психологу. И вот, допустим. Один человек слушает какую-то музыку грустную. Ну, ну, настроение такое. Не знаю, может быть, он 15 лет назад слушал эту песню, она ему, ох, как нравилась, и сейчас он снова ее захотел. И вот вы сели вдвоем в машину, и он включает на репитии, там уже несколько дней одну и ту же песню жалоебную. И второй человек думает, ну все.
1: Какую? Что это за слово такое вообще?
0: Это из, де- из детства. Ага. И вот второй партнер думает, ну все, он меня не любит. Конец нашим отношениям. И тоже начинает включать такую музыку. Ну, тут разные могут быть стратегии, ответки. И и вот
1: просто у нас хит-парад, знаешь, просто все слушают. У кого грустнее песня?
0: Да-да-да. И один думает, что, блин, мы на одной волне, а второй думает, пизда нашим отношениям, все скоро развалится. Надо искать запасной аэродром. И вот как раз хочется сказать, что стратегии поведения в данной ситуации могут отличаться. То есть либо я буду рыдать и плакать, либо спрошу, что случилось, все нормально? Это вот самая адекватная реакция. Либо я начну искать пути отхода. Что делать? Все, меня все равно скоро бросят. Тут вот он уже пять раз эту песню послушал. Наверное, осталось еще один, потому что семь — сакральное число. И потом я иду нахуй.
1: С математикой-то туго, да?
0: Я сколько сказал? Пять? Угу. Блять, ну, фальстап.
1: Окей. Но неважно. Да, вот у него уже палец тянется еще раз переключить эту песню, и все, и все закончится.
0: Хорошо. А, мы... Сейчас с тобой обсудили, почему может что-то произойти. Почему может произойти недопонимание. Давай скажем, а что делать? А как Как бы ты хотела, чтобы вот такие недопонимания урегулировались?
1: А никак. До свидания. Да нет, самый классный навык, который помогает по жизни, который нужно прививать детям, не знаю, с их первого агу. Навык разговаривать с через рот. Потом можно много что делать, но разговаривать им тоже можно, и это прекрасно. Уметь доносить свои мысли, уметь разбираться в своих каких-то чувствах. В целом, вести диалог в паре очень-очень полезно. При этом нужно понимать такой момент, что второй человек может не согласиться на этот диалог, это тоже окей. Это его право и его выбор. И принуждать кого-то к беседе, знаете, вот эти истории, когда нам надо поговорить, и мы будем сидеть на этой кухне, пока не догорит последняя свечка, пока не закончится весь кипяток в чайнике, пока, сука, ты мне не расскажешь все то, что я сам себе придумал, пока ты мне это не подтвердишь. Я была как-то участником такой сцены. Я искренне не понимала, а что от меня надо? Вот ну просто, ну что? Потому что я человек без намеков. Мне если что-то не нравится, я про это говорю. Если мне что-то нравится, я тоже про это говорю. И самое интересное, когда я говорю, что я вот такая, есть люди, которые думают, блядь, она, конечно, так говорит, но стопудово, ну, что-то там еще есть. Но это не так. Я вот помню, что я сижу, я смотрю на часы, я понимаю, что мне завтра, сука, на работу. И второй человек ждет от меня, блядь, чего-то. Я не могу ему дать то, что он хочет, потому что я вообще не понимаю, о чем идет речь. Я не помню, чем эта беседа закончилась. Может быть, я уснула прямо за столом. Такое тоже могло случиться. Возможно, я просто сказала, да, ты во всем прав. Можно я пойду посплю? Ну или что-то такое.
0: Так вот, второй момент. Хочется сказать тому человеку, который завел с тобой этот длительный изматывающий разговор, что сначала хорошо бы проверить все свои страхи на реальность. То есть какие есть факты. Какие есть факты, кроме того, что она слушает грустную песню третий день подряд что-то изменилось. Я три раза подошел и спросил, все ли в порядке, и говорит, что все в порядке. Так, возможно, так и есть. Если никакие больше факты не говорят о том, что отношения испортились, то, может быть, мои догадки — это хуета. А если есть какие-то факты, вот тогда уже можно переходить к разговору. И хочется добавить то, что, я считаю, является показателем взрослости умения вести неприятные разговоры, потому что...
1: Это да... Согласна.
0: Некоторые разговоры действительно тяжело вести, потому что говорить о своих чувствах, что мне там страшно, я переживаю, я боюсь тебя потерять, это на самом деле не так-то просто. Если ты этого никогда не делал и тебя не научили это делать в детстве, ты не видел, как делает это кто-то другой. Это сложно. И поэтому я считаю, что взрослые люди идут на это, исправляются.
1: Я подумала еще о том, что мы люди, которых воспитывали на сказках, которых э, после того, что они поженились, вообще ничего не описано. Они поженились, потом умерли в один день. Ну, и там где-то в промежутке жили долго и счастливо. Так вот, для того, чтобы жить долго и счастливо, нужно хапнуть путь говна. Это честно. Пар без конфликтов просто не существует. Но дело в том, что стратегию ведения конфликта тоже в школе не преподают, и люди не знают, как вести беседу. Э, В основном, ну, не знаю, каждый, мне кажется, человек сейчас может вспомнить какие-то свои там одни из первых отношений во взрослом возрасте, когда обсуждение конфликта сводится к тому, что вы кидаетесь нападками друг на друга. А ты вот это, а ты тогда так сказал, а ты не так посмотрела, а ты вот это сделал. То есть это не конфликт, это хуета. Обсуждение неприятных ситуаций, которые, ну, которыми, честно, наполнена наша жизнь, это целое искусство. То есть ты идешь туда, Берешь с собой фонарик, который вам освещает путь э, и показывает вообще, ради чего вы вместе. И когда вы приходите в неприятный разговор с пониманием, что мы там, не знаю, любим друг друга, мы уважаем друг друга, мы понимаем, для чего мы сейчас сидим, и вот эту кучу дерьма разбираем, чтобы что, что это нам даст. Ну вот тогда немножко будет попроще, но разговор все равно будет тяжелый. И после вкуса от него тоже будет тяжело. И отходить вы будете, возможно, долго. Но если этого не делать, ну, как бы ниоткуда не возьмись, ниоткуда не взялось.
0: Если еще вернуться к сказкам, то хочется отметить, что в сказках всегда был какой-то сказочный персонаж э, волшебный, который в случае...
1: Сказочный долбоеб.
0: Ну, это главный герой обычно, а еще была какая-нибудь золотая рыбка, щука, какой-нибудь серый волк. То есть кто-то, кто в трудную минуту чудесным образом являлся и помогал. Делай, Иван, так, и все будет у тебя хорошо. И, вероятно, мы из-за этого сидим и ждем. Сейчас как-то что-то... Волшебника,
1: да, в голубом вертолете. Да,
0: что-то как-то сейчас само разрулится. И я жил по этой стратегии. То есть...
1: Бля, спойлер, нихуя не разрулится, ребята.
0: Да. Ты ждешь, копишь себе э, баллы на ранний инсульт, и оно потом... Ну да. Оно потом как будто бы разруливается, ты об этом забываешь, но каждую ссору это всплывает.
1: Да, с вот так и есть. Вот такой вот рефлексирующий выпуск у нас сегодня получился. Возможно, потому что мы очень много разговариваем. Это так. Финалит у меня всегда гость. Дорогой мой, последнее слово за тобой.
0: Уважаемые слушатели, я хочу сказать, что очень важно разговаривать сначала с собой, Потому что приятно поговорить с умным человеком, а потом уже с партнером и думать о том, что вы в одной команде, а не в соревнующихся. Потому что если вы будете соревноваться, мериться яйцами, выступать на ринге друг против друга, не будет блядь, победителя, никто никогда не выиграет. Будьте вместе, будьте рядом с друг другом, и тогда будет все круто.
1: И это был новый выпуск, но ну, Компранда, это был прекрасно. Всем пока. Пока.